0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, Dein Podcast über Fitness, Bodybuilding, Ernährung und Coaching. Heute darf ich euch begrüßen zur ich glaube, 27. Episode, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und es ist wieder eine Gastepisode mit der lieben Lara. Und Lara, du darfst dir direkt einmal selber vorstellen, und einmal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du so machst, woher du kommst und was du das letzte Jahr bei dir in der Bodybuilding-Welt so getan hat.
1: Ja, hi, danke lieber Georg für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Also eben, ich bin die Lara und ich mache auch Natural Bodybuilding, so wie du. Und habe ebenfalls wie du äh, die PrEP gemacht dieses Jahr und befinde mich gerade in der Post-PrEP-Phase. Und ja, ich bin sonst, wenn ich nicht gerade im Gym bin oder irgendwie am Essen, <lacht> ähm, <lacht> dann bin ich Studentin. Äh, ich studiere Kultur, Anthropologie und Medienwissenschaft und arbeite auch noch in einem Gym als Trainerin. Und arbeite auch noch bei einer Zeitung als freie Journalistin, aber das ist ein bisschen... Äh, ja, so also die Dinge, die ich halt so mache im Alltag. Aber eben ich auf jeden Fall widme ich auch viel meiner Zeit dem Bodybuilding meiner großen Leidenschaft. Und ja, voll. Also eben, ich habe meine erste Prep gemacht dieses Jahr. Ich war vorher noch nie auf der Bühne. Ich bin auch echt ziemlich neu im Sport. so Also ich bin das erste Mal im Sommer 2019 ins Gym reingelaufen. <lacht> und äh, habe dann mal be begonnen mit dem Krafttraining und mich einfach voll... Also habe einfach voll toll gefunden und bin irgendwie hängen geblieben und jetzt sind wir hier. Ja, genau. Und ich, ah, was noch wichtig ist, ich komme aus der Schweiz, also ich wohne in Basel. Ja. Also falls falls ihr mal so ein Schweizer Dialekt durchdrücken hört, dann äh, das ist der Grund. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, also äh, auf meinem Podcast, ähm, sowieso jeder rät so, wie er heute halt daheim rät. Und ja, ich denke, das passt ganz gut so.
1: Also ich mache das jetzt schon nicht, weil ich glaube, dann wären die Leute lost. Und wenn ich jetzt wegen Schweizerdeutsch auspacken würde, <lacht> ähm, dann, dann würden wahrscheinlich deine Zuhörer*innenzahlen zahlen richtig einbrechen. Das wollen wir nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber du redest, du redest ja über, über Instagram und so weiter als also. Na, also es ist schon viel, viel Unterschied, also. Da haben wir so quasi schon komplett anders, ne?
1: Komplett anders. Also Instagram mache ich sowieso eigentlich das meiste auf Englisch, weil das ja, einfach die Sprache ist, die die meisten verstehen. Und dann manchmal noch ein bisschen auf, auf Deutsch. Aber Schweizerdeutsch mache ich eigentlich wirklich nie, weil dann würden vielleicht 5% meiner FollowerInnen das verstehen und das wäre, ja, das wäre dann irgendwie ein bisschen doof. <lacht> ja, deswegen, mhm. ja, ich rede auf jeden Fall ziemlich anders.
0: Ja. Ist es so crazy? Hast du schon mal deine, deine Instagram Uh, Insights auch schaut, uh, wie das ausschaut, welcher Anteil um, von der Schweiz ist und uh, welcher Anteil Deutsch-Österreich?
1: Ehrlich gesagt, nein. Uh, ich schaue mir meine Insights irgendwie gar nie an, deswegen ja. kein Plan. Uh, ich denke aber, dass wahrscheinlich schon ziemlich viel uh, Österreich-Deutschland ist und auch einige uh, aus der UK. Also ich habe da mhm. so ein bisschen... Uh, halt Connections auch noch in die UK, gerade jetzt auch nach den, nach den Shows, die ich ja auch, auch in England gemacht habe.
0: Äh, ja. Deswegen,
1: ich glaube, da ist tatsächlich die Schweiz wahrscheinlich ziemlich tief unten in der Liste. Auch weil hier die Bodybuilding-Szene natürlich auch wirklich, wirklich klein ist. Schau. Ja.
0: Habe ich, hab ich gar nicht das Gefühl, dass das Schweiz Bodybuilding-mäßig so klar ist.
1: Wirklich? Ja, doch. Mhm. Also, mir kommt es schon so vor. Aber vielleicht ist es auch einfach, weil ich... Ich bin so hier in Basel und irgendwie mache ich so mein eigenes Ding und hier gibt es so gar keine Bubble mit Bodybuilding-Leuten. Also irgendwie äh, ja, bin ich hier ziemlich alleine, so auf mich gestellt. Und ja. bin vor allem, also wahrscheinlich hast du das gleich erlebt, ähm, dass du über Instagram eigentlich so ein bisschen in die Bubble gerutscht bist und viele Bekanntschaften geknüpft hast, aber so ja. nicht in einem Studio groß. Also war bei mir auf jeden Fall so.
0: Ja, same, bei mir genauso, ähm, also eigentlich so äh, Niederösterreich, also wo ich jetzt herkomme, äh, St. Böten-Krems-Umgebung da, an ähm, alle, die aus der Nähe kommen, die wissen Bescheid, ähm, ist eigentlich Bodybuildingmäßig halt gar nichts los so und auch keine guten Gyms oder irgendwas, ähm, das heißt, wenn ich halt Bodybuildingmäßig überhaupt was haben will oder so, dann muss ich halt auch nach Wien fahren.
1: Wie lange ja. hast du nach Wien, wenn du nach Wien fährst?
0: Eine Stunde mit dem Auto.
1: Ah, das geht ja eigentlich noch, ja, okay. Ja. Okay, gehst du dann oft drüber?
0: Nein, also eigentlich ist es seitdem ich beim Chris im Coaching bin, seit einem Jahr, und da dann eigentlich erst das erste Mal, also davor war ich nie dort, und ähm, eigentlich ja so alle zwei, Mon zwei drei Monate eigentlich nur.
1: Okay, okay.
0: Aber ich äh, habe mir jetzt genau, heit, äh, genau gestern ist, ist mein 10er Block gekommen, habe mir jetzt äh, Black Friday wieder am Also vielleicht in nächster Zeit öfters.
1: Nice, nice. Ich bin auch bald wieder da. Also ich bin im, im Januar, gehe ich, äh, haben wir eine Exkursion mit der Uni und da habe ich einfach noch ein paar Tage rangehängt. Und dann äh, penne ich im Gym und trainiere im Gym und lebe im Gym für ein paar Tage. <lacht> das, wird, das wird richtig gut.
0: Richtig nice. Dann gibt es ja. Bescheid, vielleicht komme ich auch.
1: Nice, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Safe. Gut. Ähm, ja, danke, Lara, dass du da bist. Habe ich noch gar nicht gesagt. Und ein paar Sachen wollte ich nur ähm, kurz erwähnen, bevor wir in die Episode einstarten. Ähm, ich wollte auch euch, äh, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, danke sagen, weil es ist heute der 2. Dezember. Und ähm, Gestern ist der Jahresrückblick auf Spotify ähm, aus der Kummer und ähm, da gibt es eben auch für die Podcasts einen Jahresrückblick und deshalb wollte ich Danke sagen ähm, dafür, dass mein Podcast äh, unter den Top 10 der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit ist. Das ist ziemlich geil. Und ähm, ich wollte auch Danke dafür sagen, dass ähm, ich unter den Top 15% mit meinem Podcast bin mit den meisten Follower, Follower und Followerinnen und ähm, dass mein Podcast ähm, von euch im Durchschnitt mit 5 Sternen bewertet worden ist, also besser geht's nicht und der Podcast mittlerweile 42 Bewertungen hat und das ist alles ziemlich, ziemlich geil und da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil heute ähm, der Podcast ähm, für mich eine spontane Entscheidung war und ähm, das Projekt einfach ähm, ziemlich cool worden ist, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ähm, keine weltbewegenden Zahlen sind und wahrscheinlich jeder Podcast, der irgendwie aktiv ist, unter diesem Top 10% ist oder so, keine Ahnung, aber ähm, für mich persönlich ist es auf jeden Fall was sehr Cooles und mir bedeutet jeder und jede, die dazuhört, ähm, extrem viel. Und deshalb wollte ich da nochmal Danke sagen. Ähm, Gibt es sonst noch was zum Sagen? 824 Minuten geteilter Inhalt ähm, bis jetzt, aber das ist nicht der aktuelle Stand. Ich glaube, das ist nur bis zur 20. Episode oder so jetzt. Und... Ja, 5 Sterne, 42 Bewertungen. Richtig cool. Da wollte ich dir einfach nur mal Danke sagen ähm, an euch. Und würde mir natürlich äh, weiterhin freuen, wenn du nur keine Bewertung geben hast oder den Podcast noch nicht geteilt hast, ähm, dass du das Ganze gern genau jetzt da machst, dass du äh, den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast bewertest oder teilst. Und natürlich auch gern bei der aktuellen Folge, die Lara ähm, markierst, würde sie sich natürlich auch freuen. Genau. Und vielleicht kann ich das jetzt nur kurz ankündigen, ich habe es mir jetzt noch nicht äh, genau überlegt, äh, was sie machen wird, aber ich glaube, ich werde es machen, dass ich ähm, heute ein Gewinnspiel machen wird wegen dem Podcast eben und deshalb äh, drei Podcast-Shirts verlosen werde und das Ganze könnt ihr auf meinem Instagram sehen, ähm, ich weiß nicht, ob das dann noch aktuell ist, ich nehme mal an. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei, <lacht> gut, so viel dazu. Um, danke euch und Lara jetzt da. Um, quatsch mal. Um, vielleicht magst du um, dazu, hin, bevor wir um, in die, in die Post-Prep-Phase kommen zum Besprechen, also uh, Thema des heutigen Podcasts ist übrigens um, Post-Prep. Ich glaube, wir haben gesagt, um, wir sprechen ein bisschen über das Mentale. Um, noch der Post-Prep. Um, vielleicht magst du kurz ansprechen, um, wie der Wettkampfsaison ausgeschaut hat und welche Wettkämpfe du gemacht hast in deiner ersten Saison.
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, was ich vielleicht zu Beginn sagen kann, also meine Prep äh, hat im März, also Anfangs März 2022 gestartet. Und mein letzter Wettkampf war dann am 22. Oktober. Mhm. Ähm, also war schon. Schon eine gewisse Länge, aber ist trotzdem vorbeigeflogen. Du, du kennst es wahrscheinlich. Ja,
0: extrem, extrem. <lacht> so
1: krass. Ähm, ja, auf jeden Fall unglaublich viel erlebt in dieser Zeit. Und äh, es war wirklich eine wilde Reise, aber unglaublich geil. Kann man gar nicht anders sagen. Ähm, ja, und ich habe meine, also meine Wettkämpfe waren einerseits so hier im deutschsprachigen Raum, aber ich bin auch in die UK geflogen meine Wettkämpfe, und zwar zur PCA. Ich weiß nicht, ob, ob vielen der Verband was sagt, aber es ist ein ungetesteter Verband. Ähm, und dort habe ich dann auch meine erste Show gemacht. Die bieten nämlich so First-Timers-Shows an, wo man wirklich nur starten kann, wenn man noch nie auf der Bühne war. Und ich habe die Chance einfach genutzt und so eine Show gemacht. Und das war am 25. September. Und bin dann eine Woche später bei der ANBF gestartet wo eigentlich so ziemlich jeder gestartet ist, gefühlt. Ja. <lacht> und genau, dann gab es eine kleine äh, Pause und ich bin nochmal in die UK geflogen, weil ich durch die erste Show die Einladung für die British Finals erhalten habe und ich habe mich dann ziemlich spontan tatsächlich dazu entschieden, die zu machen. Das war dann am oh, 16. Oktober, glaube ich und habe dann eine Woche später meine Season abgerappt mit der ähm, Schweizer Meisterschaft also mit mit der Show in äh, auf ähm, und zu Hause eigentlich mit mit der Familie mit Freunden und das war dann auch eine ganz ein ganz schöner Abschluss und damit war ich mit vier Shows auch wirklich gut bedient ich war durch und war dann auch wirklich zufrieden und es hat dann sehr gut gepasst dann aufzuhören ich hatte zuerst noch geplant die WNBF eine Woche später auch noch zu machen. Mhm. Aber habe die dann äh, gestrichen, einfach weil ich die British Finals gemacht habe und mir vier Shows wirklich gereicht haben und mein Körper auch langsam wirklich am Ende war. Und dann dachte ich mir, hey, du hast irgendwie alles, du hast alles rausgeholt, was du dir erwünscht hast. Und jetzt geht es in die wohlverdiente Erholungsphase und dann hoffentlich in einen guten Aufbau. Ja. So, so ist das gelaufen, äh, so platzierungsmäßig, ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie das Allerwichtigste wäre, aber da habe ich ähm, bei der ersten Show bei der PCA den dritten Platz gemacht, ähm, bei der ANBF knapp das Finale verpasst mit dem sechsten Platz und dann ähm, bei den British Finals nicht platziert, was aber auch absolut gerechtfertigt ist. Äh, das war ein krasses Line-Up ähm, und eben auch kein getesteter Verband, muss man da auch sagen. Ähm, und dann bei der Schweizer Meisterschaft noch mit einem dritten Platz ähm, die Saison dann beendet, was ziemlich cool war, noch mit dem Pokal da wegzugehen. Genau.
0: Richtig cool. Richtig stark und ich finde auch um richtig schöne Wettkämpfe in deiner ersten Wettkampfsaison da mitgenommen. Ähm, ja, zu den Platzierungen, ähm, die, die PCA First Timers, also es war ja der erste Wettkampf und eigentlich richtig crazy, ein, ungetesteter Verband und dann machst du einfach so den dritten Platz, also ich habe so ein bisschen auf Instagram gesehen, haben wir so gedacht, so okay, crazy, so erster Wettkampf, gleich mal dritter Platz bei einem ungetesteten Verband. Ähm, was hast du, was was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ähm, <lacht> um. Was ist mir durch den Kopf gegangen? Also ich habe sie überhaupt nicht erwartet, aber ich bin auch wirklich ohne Erwartung an die Show, weil ganz ehrlich, wenn du das noch nie gemacht hast, dann hast du eh keine Ahnung, was auf dich zukommt. Du kannst dich schon vorbereiten, aber irgendwie so die ganze Experience dort in England war wirklich einfach nur so eine unglaubliche Erfahrung und da gehört auch eben die Platzierung dazu. Also das war für mich so total aus nichts und es war schon schön, aber ich würde nicht mal sagen, dass irgendwie die, der Moment, wo, wo mein Name äh, irgendwie ausgerufen wurde für den dritten Platz, also, dass das irgendwie mein Favorit war unter all den Momenten, die ich dort erlebt habe, weil weil einfach alles so geil war. Äh, aber auf jeden Fall trotzdem nice, weil bei der PCA kriegst du dann noch so eine äh, wirklich krasse Trophäe. Das mhm. äh, war irgendwie schon noch cool. Ähm, und auf jeden Fall auch irgendwie toll so für seine Arbeit irgendwie so belohnt zu werden mit, mit einer Platzierung. Also das war schon ziemlich cool. Aber man muss auch sagen, ich glaube, also bei der PCA ist wirklich schon die Teilnahme Teilnahme selbst einfach ein mega Highlight, weil du kriegst so viel Bühnenzeit ähm, und egal eigentlich, wie du dann platzierst. so Und deswegen ähm, war das irgendwie wie so ein, die Kirsch auf der Sahnetorte, so die Platzierung, aber es war alles andere war schon auch einfach mega geil und ich glaube, ich wäre genauso happy wieder in die Schweiz geflogen, wenn ich nicht mal den dritten Platz gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber auf jeden Fall äh, war unglaublich überwältigend. Also das war ähm, ein sehr, sehr überwältigendes Wochenende und unglaublich schön
0: kann ich mir vorstellen. Also, wenn ich jetzt zurückdenke an die, an die NPC bei mir, es war ein Wettkampf, es war einfach so ein unglaubliches Ereignis und, ähm, wenn ich mir dann denke, dass du das Ganze halt nur in einem anderen Land gemacht hast und, ähm, dann auch noch eine Platzierung mit heimnehmen darfst und PCA ist auf jeden Fall ein cooler Verband, also, ähm, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich da noch mehr Gedanken drüber zu machen für die Wettkampfsaison, ähm, für die nächste Wettkampfsaison. Ähm, bei mir war es jetzt nicht, aber generell, ich glaube, vor allem für Frauen ist es, glaube ich, ein cooler Verband. Ähm, ja, geile Trophäe, du hast du recht, das ist, glaube ich, so ein so Stein, oder? Mit, mit, so ein,
1: mit Ja, so ein... kurzen Moment.
0: Man, man, <lacht> okay. man
1: sieht
0: das also jetzt so nicht, ein... aber
1: der Georg sieht es
0: so ein fettes äh, Schild, also ja, das eigentlich. auf einem Plateau drauf ist und richtig groß und fancy ausschaut. Ziemlich cool. Yes. Um, gut, erst, erster Wettkampf, wie, um, dann vielleicht einmal ein uh, uh, bisschen gemeine und ein bisschen eine diepe Frage. Wie, wie war es für die bei der ersten Show um, eben zu platzieren, den dritten Platz zu machen und das war ein ungetesteter Verband und dann bei der AMBF, bei der bei der ersten Naturalshow zum Stehen und dann eben dort nicht platziert zu werden, also nicht ins Finale zum kommen.
1: Finde ich eine sehr gute und wichtige Frage und gar nicht gemein. Ähm, es war okay. Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht irgendwie am Boden zerstört oder unglaublich enttäuscht. oder Ich habe auch bei der AMBF nämlich nicht wirklich viel... Äh, nichts Bestimmtes erwartet, weil du, ich hatte keine Ahnung, wer da kommt und ich wusste, es ist meine erste Show, meine erste naturale Show und Figure bei PCA ist wirklich nicht das Gleiche wie bei einer ANBF und deswegen war ich auch einfach irgendwie total offen ähm, und dann muss ich schon sagen, was mich, also ich glaube, was mich am meisten ein bisschen... Ähm, was mich schon enttäuscht hat, muss ich sagen, war, dass ich nicht ins Finale gekommen bin und deswegen einfach weniger Stage-Time hatte. Das mhm. war eigentlich das Einzige, was mich wirklich so enttäuscht hat. Sonst war ich ziemlich happy damit, wie ich das Ganze gemanagt habe, weil ich hatte eine total stressige Peak Week. Und mir ging so die Woche nicht so, so gut. Und es war eigentlich, also ja, auch so der Show-Day war für mich nicht die coolste Erfahrung und so. Und dafür, was alles so abgelaufen ist, war ich mega happy damit, was wir auf die Bühne gestellt haben. Ja. Und deswegen war ich dann trotzdem irgendwie auch sehr zufrieden mit meiner Leistung. Und ich mag mich nämlich auch noch so sehr an den Moment erinnern, als... Ähm, meine Klasse auf die Bühne kam und äh, ich glaube, mein Name noch ausgerufen wurde und ich auf die Bühne gelaufen bin und ich habe einfach so viele Leute gehört, also so viele Leute applaudieren gehört, und mein, die meinen Namen dann auch gerufen haben und so und das war so ein Gänsehaut-Moment und mm. das sind so die Momente, die die mich total happy machen und dass es jetzt der sechste Platz geworden ist, hey, Idee ist wohl Idee, ist. ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so äh, beeindruckt von den anderen Frauen, die da auf der Bühne standen. Und es hat mich eher nochmal motiviert, einfach so richtig Gas zu geben im Aufbau, weil ich einfach gesehen habe, so okay, you got work to do. Und das war eigentlich, also ich habe das echt, glaube ich, ziemlich positiv so wahrgenommen. Und zwar war für mich jetzt nicht irgendwie so ein Rückschlag oder voll schlimm, ähm, ich hätte nur sehr gerne meinen T-Walk noch performt, weil den kannst du nur machen, wenn du im Finale bist und das mhm. war ein bisschen enttäuschend, weil den übst du halt und wenn du das dann nicht zeigen kannst, ist ein bisschen schade. Das ist wie wenn du halt die Kühe nicht zeigen kannst. Ich glaube, da können ganz viele Leute auch relaten, die ihre Kühe geübt, geübt, geübt haben und dann nicht ins Finale gekommen sind und die dann nicht zeigen können. Und das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber ähm, ja, nächstes Mal dann.
0: Auf jeden Fall. Die Motivation kannst du auf jeden Fall gut mitnehmen und es ist, ist auch eine gute Sache, ähm, dass du das trotzdem so positiv siehst. Ähm, ja, der Stage Time, die nimmt man immer gern mit, ähm, aber im Endeffekt sind halt die Platzierungen nicht so ausschlaggebend, ähm, ob jetzt der Prep gut verlaufen ist oder nicht, ähm, weil im Endeffekt, wenn es eh nicht um einen Gesamtsieg oder um einen Klassensieg jetzt unbedingt geht oder um, um eine Pro-Card für einen persönlich, dann um, sind die Platzierungen und ob du jetzt da im fünften oder in sechsten Platz machst, ja, im, im Endeffekt eher egal.
1: Ja, und ich finde es halt mega wichtig, dass man die Erwartungshaltung halt einfach klar definiert hat, weil, wie gesagt, war meine erste Saison und ich bin wirklich am Anfang in diesem Sport so, also ich, hab, ich weiß genau, dass ich nicht die Trainingsjahre habe, um wirklich so kompetitiv zu sein, so. An der Spitze sozusagen. Deswegen ähm, wäre es irgendwie total unrealistisch so zu erwarten, dass ich jetzt in der ersten Saison so mega die Top-Platzierungen mache. Und ich glaube, das war einfach entscheidend, dass ich mit der richtigen Einstellung auch an die Wettkämpfe gehe und einfach das mitnehme, was vielleicht auch realistisch möglich ist überhaupt. Und um nicht viel zu erwarten so, genau. Hm.
0: Ja, so ist es halt echt. Man kann, man kann halt einfach nicht in so ein erster Wettkampf, die erste geht einige und sie einfach erwarten, wenn man was das erste Mal macht und zusätzlich, das vielleicht andere halt schon viel öfters gemacht haben und nur dazu schon viel länger machen, kann man sie halt nicht erwarten, dass man da halt irgendwie besser ist als bei andere. Ja, für ähm, ja vielleicht, ähm, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, wie, wie war das für die, für, die, für die, wie heißt der Wettkampf, PCA Finals? Ähm, dann nominiert äh, worden zu sein. Und wir haben ja bei der, bei der AMWF äh, kurz gequatscht was ist da da durch den, äh, durch den Kopf gegangen, ähm, dass du dort teilnimmst oder nicht?
1: <lacht> ja, das war, ähm, das hat mich in ein ziemliches ähm, Gefühlschaos gestürzt, tatsächlich, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte. Und ich dachte mir dann, also was meine Überlegung dann war, ähm, nach der ANBF. Also nach der AMBF hatte ich so eine kurze Krise, weil ich nicht mehr wusste, was will ich denn jetzt eigentlich machen. Ich könnte jetzt an die PCA Finals gehen, aber das würde dann bedeuten, dass ich, äh, dass ich die PCA Finals habe, dann eine Woche später die Schweizer Meisterschaft und dann nochmal eine Woche später in München die WNBF. Mhm. Und ich wusste einfach, das überlebst du nicht, so back to back. Peak Weeks sind, also die, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß genau, das ist einfach wirklich heftig und ähm, ich wusste, ich bin einfach nicht in der Lage, das so noch durchzuziehen und ich möchte das auch gar nicht ähm, und dann habe ich mir halt gedacht, was kriege ich aus einer Teilnahme bei den PCA Finals für mich raus und ich wusste, eine Top 3 Platzierung wird es nicht werden, ähm, es wird wahrscheinlich nicht mal eine Top 10 Platzierung werden, Whatever. Aber was ich mir dann halt, was ich halt gemerkt habe, war einfach, wie, wie äh, toll der erste Showday für mich war bei der PCA und wie sehr, wie, wie, wie viel Spaß mir das einfach gemacht hat, ähm, bei diesem Verband mitzumachen. Ähm, weil die PCA halt einfach mir ermöglicht hat, noch viel mehr, äh, noch viel freier zu posen und viel mehr Stage Time und einfach, die PCA ist halt eine Show. Das ist nicht bloß ein Wettkampf, das ist eine Show und das spürst du. Und so die PCA Finals, das ist halt einer der größten Shows in der UK. Äh, da kommen so viele Leute, das, da war noch eine Expo dabei. Das war wirklich crazy und da war da war halt auch die ungefähr 80 Prozent der UK Bodybuilding-Scene war dort vor Ort. Und das war halt mega und da dachte ich mir, weißt du was, du machst, du machst Bodybuilding, weil du das so enjoyst. Und du machst auch diese Wettkampfvorbereitung für die Erfahrungen und weil, weil du einfach, weil du es einfach genießen willst und hab dann einfach abgeweckt und dachte mir, hey, wenn du die Chance hast, das wird 100% einfach geil und dann do it, fucking do it. Ähm, und deswegen das war dann ziemlich eine Bauchentscheidung weil ich mir einfach gedacht habe ja klar jetzt eine Platzierung kannst du da nicht rausholen aber unglaublich tolle Erinnerungen und das hat mich dann ähm, dazu bewegt in die UK zu fliegen und halt auch ähm, dann eben die die WNBF Germany zu droppen also nicht mehr zu machen ähm, weil ich mir auch dort gedacht habe was kann ich dort noch rausholen aus diesem Wettkampf und ja Brauche ich das für meine erste Saison? Oder wäre das vielleicht eher dann in einer weiteren wettkampf äh, season dann so ein Ziel oder so, dort mitzumachen? Und weil ich jetzt eh nicht irgendwie um die Pro-Card competen wollte oder so, ähm, dachte ich mir dann so, hey, weißt du was, geh lieber an die <lacht> Big Show in England, ähm, genieß das, mach das für dich. Ich bin auch ganz alleine hingeflogen. Also das war für mich so... Das war, das ich habe das einfach total alleine gemacht und durchgezogen und das war wirklich hat mich, glaube ich als Mensch einfach extrem auch weitergebracht so und ich glaube das hätte ich bei der WNBF Germany noch ein bisschen anders erlebt und ich bin unglaublich froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe und dann eben die Season auch eine Woche kürzer war, weil ich dann eben die WNBF nicht mehr gemacht habe, was auch gut war, weil eben wie gesagt wie schon angetönt mein Körper und auch ähm, so Mental äh, war ich auf jeden Fall eigentlich schon ziemlich äh, zufrieden und ziemlich ziemlich ähm, durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da dachte ich mir, hey, mit der Schweizer Meisterschaft aufzuhören, ist ein schöner Schluss. So, das waren so die Überlegungen. Aber war echt irgendwie hat dann sehr viel Organisation und auch Geld. Äh, Bedeutet, also als ich so spontan entschieden habe, nach England zu gehen. Aber äh. ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin wirklich mega, mega froh. Ja.
0: Ja. Richtig cool, herzlich richtig cool. Auch. Ähm, da mit der SMF von uns schließen und diesen, diesen richtig ähm, dieses Orge-Event einfach nur mitzunehmen. Richtig cool. Ähm, wie, wie viel. Oder na aber zuerst eine andere Frage, ähm, hast du bei der, bei der WNBF dann aber trotzdem die Anmeldung und so weiter schon ähm, bezahlt gehabt, oder?
1: Ja, voll. Und ich habe denen dann irgendwann noch eine Mail geschrieben und gefragt, ähm, ob, ob ich das vielleicht zurückkriege, wenn ich äh, weil ich halt die Season frühzeitig beenden werde. Ich äh, mhm. habe nie eine Antwort bekommen. Also das ist... Okay. Keine Ahnung, also das war, aber man muss sagen, es war jetzt nicht ultra viel Geld ähm, und ich konnte auch so das Hotel und so, das konnte ich alles noch stornieren, das war kein Problem, okay. ähm, aber so die Anmeldegebühr, die habe ich da ein bisschen in den Sand gesetzt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, man gibt schon so viel aus für die Season, ich glaube, das hat jetzt nicht mehr so einen großen Unterschied gemacht, das war so wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, ähm, dieses ja, Geld, ja. 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 ja,
0: im Endeffekt ist es nicht so, ist ich meine, es ist schon viel Geld, weil, was, was hat die Anmeldung kostet? Ähm, 70 Euro die Mitgliedschaft und 90 Euro die Anmeldung, oder?
1: Ja, ich und brauchte keine Mitgliedschaft, los. weil weil ja über die SNBF konnte ich mich sozusagen anmelden. Das ah, heißt, ich ja, habe okay. einfach die 90 Euro verloren. Okay. Natürlich sind es 90 Euro, aber ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich zur WNBF hingefahren wäre und die Show dann wirklich gemacht hätte, wäre alles noch viel teurer geworden. Deswegen war es ja. halt wie, ja, musste ich das halt so entscheiden, ja.
0: Kannst du, eine, kannst du einer ja nochmal auf Instagram schreiben oder so und kannst fragen, ob's, ob die Anmeldung für, für nächstes Jahr dann zählt oder für nächste Season.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich, ich werde da nochmal. Vielleicht ist es einfach auch runtergegangen. Ja.
0: ja, kann mal passieren. Ja. Gut, ähm, was ich nur wissen wollte, ähm, wie, wie viele Personen oder wie, wie, wie viele Leute haben dir gesagt, ähm, noch, noch da ähm, PCA äh, First Timers oder, oder während der MBF oder so. Ähm, wie viele Leute haben da gesagt, mach die PCA für und also, wie viele haben da gesagt, du sollst es nicht machen? Also hast du ja bestimmt mit vielen Leuten drüber geredet.
1: Ja, äh, ich, ich habe nicht mit so, so vielen Leuten drüber geredet, weil ich die Entscheidung sehr für mich treffen wollte und nicht zu so sehr beeinflusst <lacht> werden wollte, äh, weil eigentlich so, weil ich wusste, dass, dass es halt meine Entscheidung ist und eigentlich so wahrscheinlich auch niemand die Entscheidung so gut treffen kann wie ich selber für mich, weil es geht ja eigentlich so um mich. Ja. Ähm, aber natürlich habe ich mit meinem Coach drüber gesprochen, also das war natürlich sehr wichtig. Ähm, und auch mit der Familie und so. Und ähm, da war es schon so, dass die meisten, also es, es gab so am Anfang eine Tendenz, dass, dass irgendwie die Leute gefunden haben, so nee, also du gehst, also WNBF Germany macht viel mehr Sinn. Das ist Näher, ähm, das ist ein Naturalverband und du ja, du machst ein Bodybuilding und so und das macht schon mehr Sinn. Die PCA war eher ja so eine Warm-up-Show. So. Und ja. dann, ähm, na, also das war eher so kurz nach der PCA First Timers und dann so ähm, nach der ANBF, ein paar Tage danach, als ich noch so ein bisschen vermehrt mit Menschen gesprochen habe, äh, habe ich dann immer häufiger auch gehört, dass die Leute die Leute irgendwie finden, dass ich ziemlich gut in die PCA-Tone-Figure reinpasse. Ähm, und habe das jetzt auch nach dem tatsächlich sehr oft äh, so als Feedback bekommen, dass die Leute mich einfach bei der PCA total sehen. Und weniger, also schon auch Figur bei Naturalverbänden, aber das irgendwie halt gerade, weil das Posing sehr anders ist, dass das einfach mehr zu mir passt und man auch mir einfach angemerkt hat, dass ich das einfach auch mehr genieß, genießen konnte, so also dort auf der Bühne zu sein. Ähm, aber tatsächlich hat am Anfang mein Coach auch gesagt, dass wir auf jeden Fall äh, die WNBF Germany machen sollten und eher nicht die Finals, weil äh, ja, das war halt so von Anfang an der Plan und war halt von Anfang an angepeilt und er dachte, also sagte mir halt auch so, es liegt einfach nicht drin, beides zu machen. Um, und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an war die Entscheidung dann also die initiale Entscheidung war Finals sowieso nicht und When with Germany ja und dann ja mit der da habe ich genau da habe ich mit äh, mit dem Sandro dann auch also mit meinem Coach ähm, tatsächlich einen Call gemacht wo wir ich glaube über eine Stunde oder so drüber geredet haben weil ich war so in einem ähm, im Gefühlschaos irgendwo weil ich gemerkt habe irgendwie stimmt es jetzt so für mich nicht und es gibt viele Gründe, die auch für die PCA Finals sprechen und dann haben wir zusammen gesprochen und irgendwie innerhalb von fünf Minuten habe ich Sandro total davon überzeugt, dass ich an die PCA Finals gehen soll. Ich glaube einfach, weil er gemerkt hat, dass das eigentlich das ist, was ich wirklich will. Und von diesem Moment an hat er mich total supported und war so, yes, let's do it und hat irgendwie innerhalb Innerhalb eines Tages mein ganzes Peak Week Setup umgestaltet und äh, das war dann so, ja, da, da habe ich mich plötzlich auch wieder so richtig ruhig gefühlt und einfach so zufrieden und äh, dann haben wir einfach losgelegt und ja, eben jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir die Entscheidung so getroffen haben, aber ich fand es auch sehr spannend, wie schwierig es war, diese Entscheidung zu treffen, weil es gab kein richtig oder falsch, ich hätte beides machen können ich hätte von beiden Wettkämpfen tolle Erfahrungen mitnehmen können und ich wollte es einfach nicht bereuen im Nachhinein. Und das tue ich zum Glück nicht. Das tue ich zum Glück nicht. Mhm. Ja. Wie ist es eigentlich bei dir mit deiner Showauswahl? Bist du jetzt im Nachhinein happy, wie ihr es gemacht habt? Oder gab es bei dir auch mal einen Moment, wo du dich, gefra dich gefragt hast, will ich doch was anderes machen?
0: Mhm. Nein, ich überhaupt nicht. Also meine Wettkampfplanung war eigentlich, ich habe das auch schon öfters jetzt im Podcast erwähnt, meine Wettkampfplanung war eigentlich komplett durch perfekt, weil ich habe die NPC Austria als Warm-Up-Show gehabt und die ist einfach 10, 15 Minuten von mir. Das heißt, ich bin einfach hingefahren und habe einfach heute halt, äh, diese Newcomer- und äh, Regionalshow einfach mitgemacht, um einfach das erste Mal auf der Bühne zum stehen. Das war vier Wochen vor der AMBF und ich war da einfach schon ich war einfach schon lean genug, um, um mich das erste Mal auf die Bühne zu stellen, habe eine geile Erfahrung mitgenommen, das war extrem wichtig, um, um mir einfach mal auf der Bühne orientieren zu können, also man geht so das erste Mal auf die Bühne und schaut so und, und die Linien und so und, und schaust halt auf die Judges und bist halt, um, nur komplett in deinen Gedanken versunken, kannst du nur nicht so aufs Posing konzentrieren, das war so ein bisschen die NPC, zumindest mal die, da bin ich in drei Klassen gestartet, das heißt, um, zumindest mal die erste Klasse war ich ziemlich nervös, dann ist es gegangen und dann eigentlich bei der AMBF, es, es war einfach geil, so ich habe gewusst, ich habe meine Warm-Up-Show gemacht, ich bin da aufgegangen, habe so diese geile Bühne gesehen, dort ein Natural Bodybuilding, bin einfach da aufgegangen und habe so diese Bühnenzeit so arg gefühlt, also ich habe so geil gefunden und ja, ANBF war richtig crazy, dann perfekt, zwei Wochen zur Ivo, richtig gut, ähm, Ivo Classics, mega Wettkampf, also ich habe das ja eh schon in, mein, in meinem, Uh, in meinem Recap uh, gesagt, die ANBF und die IBO waren für mich die krassesten Wettkämpfe, also richtig arg und dann nochmal uh, zwei Wochen um, bis zur WNBF war wieder perfekt, also ich habe ja genau von meinem Warmup bis zur ANBF eben vier Wochen gehabt und dann im Oktober genau drei Wettkämpfe, drei Naturalwettkämpfe jedes Mal in im Zwei-Wochen-Abstand, also besser war's es einfach nicht gegangen.
1: Ja, okay, ja, ich glaube, die zwei zwei Wochen zwischen Wettkämpfen sind eigentlich schon ideal, also mehr auch nicht, also es ist wirklich so der Sweet Spot, glaube ich, so die zwei Wochen, weil eine ja. Woche ist halt wirklich, das kann man schon machen, aber nur so zwei Shows hintereinander und dann, wenn du nochmal eine gerade direkt äh, danach machst, das, das killt dich einfach. Aber so die zwei Wochen sind wirklich perfekt, dann kannst du gut wieder ein bisschen äh, in deinen Groove reinfinden und musst nichts auch so krass entladen. Also ich ja. weiß ja nicht, es kommt immer auf, die, auf den äh, individuellen Punkt drauf an, aber ähm, es ist wirklich, glaube ich, am stressfreisten so. Ähm, ja. Wie war für dich die Zeit zwischen den Shows? Ich finde das nämlich auch noch äh, spannend, da haben wir auch alle so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
0: Ja, also krasser Entladen wird wahrscheinlich eh nicht mehr gegangen, weil ich war sowieso nur mehr auf 1450 Kalorien und 70 Gramm Carbs, also von dem her <lacht> hat schon gut, hat schon gut passt so. Ähm, ja, die Zeit zwischen den Wettkämpfen, ich finde es ganz gut, dass zwei Wochen waren, weil ähm, ich finde, man kriegt dann immer erst so zwei, drei Tage später die Fotos oder so, es hat manchmal ein bisschen gedauert, bis man dann alles angeschaut hat und so und so, du bist erst einmal an dem Tag heimgekommen, hast einmal alles auspackt und bist du dann einmal so ein bisschen die Videos durchgeschaut hast. Ich habe manchmal erst meine eigenen meine, meine eigenen Stage-Time, äh, die, die Videos, erst so ein, zwei, drei Tage später angeschaut und habe erst einmal selber bewerten können, ob ich zufrieden war oder nicht. Und ich finde, es war ganz gut, dass man eben zwei Wochen Zeit gehabt hat, um so ein bisschen die Eindrücke zu verarbeiten, sich ein bisschen mit der Show kurz wenigstens auseinanderzusetzen, ob man zufrieden war damit, vielleicht auch mal was posten, so ein, ein kurzes Recap schreiben, einmal Danke an alle und so weiter. Das war ganz gut, dass da zwei Wochen dazwischen waren. Also es hat, finde ich, sehr, sehr gut gepasst. Obwohl ich sagen muss, wenn es du jetzt das so sagst, war es vielleicht auch nicht so blöd gewesen wenigstens ein Show back-to-back -back mitzunehmen, einfach um die Erfahrung zu machen, wie das ist mit der Peak Week.
1: Ja, voll. Also ich glaube, für das war es auf jeden Fall cool, mal die Erfahrung gemacht zu haben. Aber ich glaube, es ist wirklich, also so die, es, deine Season Planung war wirklich, hat sehr gut gepasst, denke ich. Ja. Und ja, aber für mich war es eben so die, äh, die Zeit zwischen den Shows tatsächlich, glaube ich, so die anstrengendste der ganzen Wettkampfvorbereitung. Ähm, ich glaube, ich habe es einfach unterschätzt, auch was das ganze Reisen mit einem macht. So das Reisen und das Organisieren und das Wasser und Salz tracken und einfach so, du musst irgendwie so viele Punkte beachten ähm, und hast aber nicht viel Energie dafür eigentlich. Ja. Ähm, und auch wenn du mehr essen kannst und vielleicht auch weniger dich bewegen musst, weniger Steps hast, weniger Cardio und so, ähm, du bist trotzdem einfach nur fucked. <lacht> also bei mir war es auf jeden Fall so, das, das war so eine anstrengende Zeit und für mich war es dann wirklich auch, nicht nur körperlich anstrengend, sondern mental habe ich wirklich gemerkt, so, es hängt jetzt langsam wirklich an, mental so. Also das oh. war wirklich so eine, deswegen und vor allem auch an dem Punkt, bist du ähm, hast du so viele er Erlebnisse gesammelt. Ähm, das, also ich persönlich war ziemlich überfordert, so jeweils nach den Shows und, und du hast irgendwie die Zeit auch gar nicht groß, um das so zu verarbeiten. Oder ich, ich hätte mehr Zeit gebraucht teilweise, um das zu verarbeiten, und dann ging es schon wieder an die, an die nächste Show. Ähm ja. Und ich glaube, das war das war sehr intens. Also das ist auf jeden Fall so dass dieses Mentale, ähm, dann auch äh, irgendwie verarbeiten zu können. Und dann, das, das gehört genauso zur Post-Prep zum Beispiel für mich, dass ich jetzt zuerst mal wirklich verdauen kann, was alles passiert ist. Und, und nicht nur die körperliche Recovery, sondern wirklich auch mental jetzt langsam so ein bisschen das Gefühl habe, okay, jetzt entspannt sich alles wieder ein bisschen und ich komme langsam wieder so ein bisschen in ein normales Leben rein. So, das äh, finde ich eine sehr spannende Erfahrung bis jetzt.
0: Mm, extrem. Also würdest, würdest du auch sagen, ähm, dass, dass das für die eben so ein Faktor war, dass du zwischen diese Shows... Äh, eben nur eine Woche Zeit gehabt hast und das Mentale, einfach überhaupt die, die Bühnenzeit und so weiter zum Vorarbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war mega wichtig für mich. Also ich, ich glaube generell, ich finde, das Mentale wird sehr häufig unterschätzt in der Wettkampfvorbereitung. Aber es, es ist wirklich so wichtig und äh, auch wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann ähm, ist es schwierig. Also so, du musst ja auch bewusst sein, dass es mental tough wird. Ähm, ja. Und auf jeden Fall war das für mich auch zum Beispiel einer der Gründe, wieso ich dann die WNBF Germany nicht mehr gemacht habe. Weil ja. ich mir, weil ich genau wusste, dass auch meine mentale Gesundheit darunter leiden würde, wenn ich jetzt diesen Wettkampf noch durchpushen würde. Und das war es mir nicht wert. Und das muss man sich da immer, muss man sich da echt immer fragen, so ist's mir das jetzt wert? Weil für mich jetzt auch post-Prep eine meiner Prioritäten ist, dass es mir mental gut geht, so. Also das ist wirklich, es geht jetzt nicht nur darum, ähm, dass ich zunehme und so und dass ich mit der Zunahme klarkomme, sondern es geht wirklich darum, dass ich mental in einer guten Lage bleibe und nicht ähm, irgendwie in so eine Abwärtsspirale komme oder so ähm, und dass ich da wirklich Acht zu mir gebe. Ja, deswegen ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn du so ein kurzes Fazit ähm, zu deiner Prep ziehst, ähm was waren Sachen, mit denen du zufrieden warst? Was waren Sachen, mit denen du nicht zufrieden warst? Beziehungsweise welche du vielleicht ähm, jetzt im Nachhinein anders machen würdest?
1: Also ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall grundsätzlich sehr zufrieden bin mit meiner ersten Wettkampfvorbereitung und wirklich, wirklich nicht viel. Negatives dazu sagen kann, tatsächlich. Ich glaube, ich war wirklich, also was mich am meisten eigentlich freut, ist, dass ich die Wettkampfvorbereitung unglaublich genießen konnte und einfach gemerkt habe, wie wie sehr mir einfach der ganze Prozess am Herzen liegt und wie viel ich daraus gewinnen konnte für mich selber. Das war so die Erwartung, eigentlich das war so mein Hauptziel der Wettkampfvorbereitung. Ich ich habe habe mich nie irgendwie auf Platzierungen fokussiert, sondern es war für mich wirklich so, ich möchte als Mensch über mich heraus hinaus wachsen und einfach wirklich viel viele tolle Erlebnisse sammeln und und einfach so wachsen daran. Und das habe ich auf jeden Fall umsetzen können und dass ich wirklich auch die Wettkampfvorbereitung so genießen konnte, auch wenn es hart war. So, ich konnte literally jeden einzigen Tag, jeden einzelnen Tag genießen. So und das war, das ist für mich ein unglaublich schönes, ähm, eine schöne Erkenntnis und auch einfach die Erkenntnis, dass ich einerseits äh, diesen Sport halt wirklich so mit all seinen Facetten liebe und machen möchte, auch längerfristig. Das war eine tolle Erkenntnis. Und aber auch zu merken, dass ich äh, mental unglaublich gut aufgestellt bin für so eine Wettkampfvorbereitung und sehr resilient und stark bin und sehr gut damit umgehen kann und sehr reflektiert an das Ganze rangehe. Das zu merken, also dass ich halt wirklich da sehr, ähm, dass ich da, dass ich das einfach sehr gut verkraften kann, das war auch eine schöne Erkenntnis. Und ich glaube, das war tatsächlich auch einer der Gründe, wieso die Wettkampfvorbereitung für mich so für mich persönlich so ein Erfolg war, weil ich mega ready war für die Sache, also weil ich wirklich einfach bereit war für die Wettkampfvorbereitung. Und deswegen, ganz ehrlich, ich war so darauf vorbereitet und habe mich sehr damit auseinandergesetzt, bevor ich überhaupt in die Prep reingestartet bin, dass ich jetzt, glaube ich, sogar sagen kann, ich ich glaube, ich hätte gar nichts anders gemacht. Also wirklich so die Wettkampfvorbereitung selbst, das war wirklich... Ähm, ich meine, ich werde wahrscheinlich sicher Dinge anders machen nächstes Mal, weil nächstes Mal einfach eine andere Situation sein wird. Aber so wie ich es jetzt für meine erste Vorbereitung gemacht habe, mit mit meinem Coach zusammen, äh, bin ich unglaublich happy, wie wir das Ganze gemanagt haben. Und ja, voll. Also das ist wirklich äh, für mich der größte Win eigentlich, dass ich so zufrieden damit sein kann, mit der ganzen Phase. Ja. Hm. Wie ist es bei dir?
0: Ähm... Um. Zuerst einmal zu, zu deiner Situation hört richtig ja. gut also äh, ähm, besser jetzt glaube ich nicht laufen können. Ähm, ja, bei mir, ähm, so Fazit zu meiner Prep, ähm, all, alles perfekt verlaufen grundsätzlich. Ähm, ein paar Sachen hat es gegeben, ähm, die mich ein bisschen, ein bisschen überrascht haben oder auf die ich nicht so ganz vorbereitet war. Ähm, das waren einfach so nicht diese körperlichen Sachen, so, naja, okay, das ja vielleicht auch, aber um, nicht, dass jetzt generell die PrEP hart wird und wie die Wettkämpfe werden und so weiter, sondern mir war das teilweise, um, dieser mentale Faktor, dass man so teilweise so down ist und keinen Bock hat eigentlich aufs Training, das, was man wirklich liebt. Mhm. Darüber habe ich jetzt auch mit, mit, mit Chris schon im Letz-, in der letzten Episode oder in der vorletzten Episode gesprochen. Also das, so, das was mir am meisten an der PrEP gestört hat, ist eigentlich, dass du so diese Lust am Leben so ein bisschen verlierst, so habe ich das Gefühl. Also du gehst fünfmal in der Woche ins Training, so das, was ich über alles liebe, was ich jetzt da Post-Prep ja wieder merke, aber ich gehe einfach ins Training und denke mir so, Alter, ich habe keinen Bock auf Training und das hat mir am allermeisten gestört.
1: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Ich hatte echt ein bisschen das Glück, dass ich, ähm, glaube ich, wirklich bis zum Ende so die Freude am Training irgendwo erhalten habe. Es war auf jeden Fall anders. Also, und manchmal ja. war es wirklich einfach nur ein Boxen-Ticken. Also manchmal war es wirklich nur so ein nicht drüber nachdenken, einfach durch die Bewegungen durchgehen und dich pushen und dann wieder rausgehen und dann hast du es geschafft. So, das war manchmal schon auch der Fall. Aber ich habe echt bis zum Ende teilweise noch coole, gute, schöne Sessions gehabt. Und das ist wirklich, aber das ist wirklich etwas, was so viele Leute erleben und gerade weil, gerade die Leute, die, die den Sport machen, weil sie das Training einfach lieben für die ist das natürlich immer mega hart, wenn das dann so flöten ja. geht ähm, und dann ist aber auch eben die Post-Prep oft irgendwo sehr schön, weil man das dann auch wieder zurückkriegt wenn genau. man bei der Post-Prep viel richtig macht, sagen wir es mal so äh, da kommt das ja auch wieder und da kann man sich auch dann auf das fokussieren und das genießen und das macht die Post-Prep dann auch nochmal wirklich zu, zu einer schönen Phase
0: ja, ja, extrem. So, äh, Lara, machen wir bitte ganz, ganz kurz Pause. Ähm, die prep blase kickt. Ich muss kurz aufs WC.
1: Ja, ich muss auch <lacht> auf die Toilette.
0: <lacht> so, weiter geht's nach dieser ähm, kurzen Pause. Ähm, wo sind wir stehen äh, Lara, ähm, vielleicht nur kurz. es für dich dann irgendwas gegeben, äh, wo du sagst, das ist das ist unerwartet, Kummer
1: Oh, okay. Um, ich glaube, ich meine auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich da was Bestimmtes hervorheben kann. Also ich glaube, ich also für mich war, glaube ich, unerwartet, wie gut ich einfach das Ganze weggesteckt habe. Ich habe gedacht, dass ich viel mehr struggeln würde, ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was man was man so sagen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall, also für mich war wirklich unerwartet, wie, äh, wie wenig, oder das PrEP nicht gleich leiden bis zu einem gewissen Grad sein muss. so Also ich, ich dachte, ich müsste so sicher ein bisschen leiden und war auch voll drauf vorbereitet. Ähm, und irgendwie kam das wie nicht. So, so ein Leiden ja. kam irgendwie gar nicht. Und da habe ich halt einfach extrem gemerkt, wie stark so die Einstellung gegenüber dem Ganzen reinspielt, äh, wie man eine PrEP überhaupt wahrnimmt und wie sehr, wie wie schwer sie sich auch anfühlt. Und das, ich glaube, das war für mich ziemlich unerwartet, dass ich da offenbar irgendwie ähm, ja mental genug drauf vorbereitet war, dass es für mich dann eben irgendwie gar nicht so zu einem Leiden geworden ist. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall unerwartet. Und sonst, ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall so die Pequeaks und so die ganzen, also das ganze Drumherum um die Wettkämpfe. Da war ich noch ziemlich, also da war ich wirklich häufig mal überrascht, was da alles auf mich zugekommen ist. So allein mit der Skin Prep, mit dem Enthaaren, mit dem Tan. Also der Tan, wie anstrengend so ein scheiß Tan ist. Mhm. Ähm, da, das, da das hat mich, glaube ich, auch überrascht. Ähm, und dass das ist eigentlich so das äh, Drumherum um die Wettkämpfe oder auch generell die Wettkämpfe selber oder Wettkampftag selber, dass es für mich irgendwie ähm, wirklich gar nicht so, dass ich das manchmal gar nicht so mega, toll fand, dass für mich eher das Ganze, also die ganze Wettkampfvorbereitung so das Highlight ist und dass die Wettkämpfe da eher so auch toll waren, aber ich würde, ich glaube, ich würde die Prep auch machen ohne die Wettkämpfe so, also einfach wegen, weil ich die Prep an sich so toll fand. Ähm, natürlich sind die Wettkämpfe so, ein, also, die sind natürlich mega toll und so. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man ein Ziel hat, wo, wo man hinarbeitet. Ähm, aber für mich, ich dachte mir so, dass die Wettkämpfe noch ein bisschen mehr Bedeutung für mich haben. Ähm, aber auf jeden Fall trotzdem tolle Erfahrungen so. Aber ich, ich, eben da habe ich dann am Schluss auch gemerkt, so, ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der jetzt Wettkämpfe nach Wettkämpfe nach Wettkämpfe machen will, weil die Wettkämpfe mir so viel geben. Sondern ich habe einfach gemerkt, der ganze Prozess hat mir schon so viel gegeben, dass ich jetzt nicht irgendwie noch viel in den Shows suchen muss. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich gerade sage. Ähm, ja, so war das für mich ein bisschen. Wie war das bei dir? Was war bei dir unerwartet?
0: Also, erst einmal zu dem, was du gesagt hast, ich bin, ich bin genau umgekehrt. So, geil. Also selbst für mich waren die Wettkämpfe so, bam, Alter, geil, Bühnenzeit, so. Das war crazy für mich. Ähm, ja, bei mir, ähm, was, was für mich jetzt, um, umso länger, was ich in der PrEP drinnen gewesen bin, umso mehr war mir das bewusst, aber wie ich einfach ins Coaching beim Chris eingestiegen bin ähm, und am Anfang von der PrEP war mir das nicht bewusst. Also das ist alles so während der PrEP gekommen, so dass ich das mal gecheckt habe mit Salz und Wasser dass es das so genau zum Tracken ist. Ich meine, mir war das alles bewusst, ihr habt das natürlich verfolgt auf YouTube und so weiter, aber mir war es jetzt so so wirklich bewusst, was, was da für ein Aufwand dahinter steckt, dass du die, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt, aber die Wochen davor, also die Woche davor einfach so jeden zweiten Tag peelen, dann, was die Farbe für einen Aufwand bedeutet, diese ganzen ähm diese ganzen war mir nicht bewusst. Und, und das ist dann halt alles erst so ist halt dann schon wirklich so ein paar Monate näher zum Wettka zu den Wettkämpfen hingegangen ist weil man das äh, dann erst alles bewusst was das alles kostet was das alles für Aufwand ist ähm, und so einfach diese Garnigkeiten. so es kommen viele Sachen zusammen wie, wie eben dann Salz und Wasser tracken was was ich auch noch fragen wollte. hast du ähm, Salz immer mit der Feinwaage getrackt ja würde ich nie wieder machen, Alter. Würde ich nie wieder machen. Wirklich? Ich habe ich hab, ich hab mir diese 1 Gramm Salzpackungen geholt und die waren so der Game Changer in den letzten zwei Peak Weeks. Es war einfach okay, so geil, fair. weil ich habe halt einfach so meine Lebensmittel gegessen, habe das Ganze getrackt, habe dann gewusst durch die App, wie viel Salz habe ich eben konsumiert. Bei manche Lebensmittel war es nicht eintragen in der App, da habe ich es dann nicht halt extra eintragen. Und dann bei den letzten ein, zwei Mahlzeiten oder so, habe ich dann halt, je nachdem, wie viel Salz man noch gefördert hat, eben dann nur ein bisschen was geändert. Ich meine, man hat dann eben Gefühl gehabt, ob man auch dann am Anfang vom Tag schon ein bisschen was äh, braucht. Aber ich habe halt einfach so diese eingraben Salzpackungen Man hat dann nichts beim Meal-Prep vorbereiten müssen oder so, sondern ich habe einfach immer Salzpackungen mit gehabt und habe es einfach je nachdem, wie viel ich braucht habe dazu erklärt und Das war so geil.
1: Ja, ich glaube, ich könnte da auch noch was optimieren, weil ich habe es irgendwie mega aufwendig gemacht. So, Ich habe da jeden Tag das in meine Notizen eingetragen und jedes Mal wieder neu ausgerechnet, weil, also einfach damit ich es wirklich genau hinkriege. Äh, aber ich muss auch ehrlich gesagt, also ich, ich muss jetzt vielleicht deine, deine tolle Erfahrung mit den Gramm packungen zerstören, weil ich habe beim einen Wettkampf tatsächlich habe ich von Sandro ähm, die 1 Gramm Packung ausgeliehen, weil ich kein ja. Salz dabei hatte. Und habe das dann aber mit der Feinwaage abgewogen. Das und war da war mehr, nicht, es war nicht überall genau 1 Gramm Salz drin. so ja. also, Die sind nicht genau. also Aber ich glaube, ganz ehrlich, so einen Unterschied macht dann auch nicht. <lacht> also, ich glaube, das ist ja so, ich glaube, den Stress, den man sich macht mit dem Salz abwiegen, macht wahrscheinlich den größeren Unterschied, als wenn es nicht ganz genau aufgeht, auf so, aufs Milligramm, deswegen, ja, aber äh, ich glaube, dort macht man wirklich dann auch seine Learnings, die man das nächste Mal dann auch wirklich anwenden kann und da muss man auch einfach sich, da muss man auch äh, unoptimale Sachen machen, damit man dann merkt, ah, okay, gut, das nächste Mal mache ich es dann anders, den Stress muss ich mir nicht machen, so, mhm. aber ja, fair das ist das kann ich verstehen aber ich, ich werde auf jeden Fall ich glaube ich werde mit der Feinwaage weiterarbeiten also nicht jetzt in der Offseason, auf keinen Fall aber dann, <lacht> dann auf keinen Fall die ist irgendwo <lacht> irgendwo in meiner Küche ähm, ich habe keine Ahnung wo und die werde ich nicht
0: mehr,
1: hey die ist ganz weit weg die die kommt mir wirklich nicht mehr in die Quere kein Bock mehr also ich war wirklich ich glaube das war das Geilste, so nach dem letzten Wettkampf, einfach salzen wie ich Bock habe ja. einfach so und Oats, wie ich will und scheißegal, ob ich jetzt Wassereinlage und habe, I don't even care.
0: <lacht> ja, und trinken. So noch, ja. ein, Wettk noch ein Wettkampf einfach so, so cravings einfach noch allen Flüssigkeiten gehabt, so gut ja. Wasser, Energies, Süßgetränke einfach einig, Jahr, ja, weil auch nur wurscht war.
1: Ja, und auch so, oh, ich hatte auch so Cravings nach Gemüse einfach, einfach so viel fucking Gemüse essen, ja. wie ich Lust habe. So, ja. also, generell einfach so, ähm, halt diese, man, man ist am Schluss in so einem, Re also in so einem, ähm, Käfig drin aus, aus Regeln, die man sich auferlegt, mhm. und einfach da so rausbrechen, da fühlt sich eben, ähm, einfach salzen, wie viel man will, auch Gewürz, also so Gewürzmischungen verwenden, die man schon lange nicht mehr gebraucht hat, so irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Fleischgewürze oder so, dass man einfach nicht verwendet hat, weil das mega aufwendig ist, dann mit dem Salzgehalt auszurechnen und so ja. eine Scheiße. Ähm, so diese Dinge zu machen fühlt sich dann wie die größte Freiheit an, was für einen normalen Menschen einfach so crazy sich anhört. Ja. Aber das war wirklich, ja, das, ähm, muss ich sagen genieße ich sehr jetzt nach der Prep auch wirklich so viel zu trinken wie ich will und auch mal nicht zu trinken also weil das war bei mir dann in der Creek manchmal auch so so scheiße ich muss ja noch ich muss noch zwei Liter trinken und jetzt ist so okay wenn ich jetzt halt mal einen Liter weniger getrunken habe weil ich heute einfach nicht so Durst hatte Idee wurde es das ist egal und das ist wirklich das ist schön oder auch ähm, ich weiß nicht wie es bei dir war aber ähm, dass ich jetzt auch nicht irgendwie so eine einen flachen Bauch haben muss den ganzen Tag. Ein Traum. Weil das ja. war beim Wettkampftag jedes Mal so ein, ein Struggle, weil ich mehrmals wirklich erst abends dran war. Und dass du halt den ganzen Tag irgendwie essen musst, ohne dass dein Bauch irgendwie, also so, dass halt dein Bauch trotzdem so, so flach wie möglich ausschaut. Ich finde, das ist schon eine ziemliche Challenge. Und dass ich jetzt, dass ich jetzt einfach auch, dass es egal ist, wenn meine Midsection nicht tight ist. Das finde ich auch wirklich so entspannend, <lacht> weil das war, das war irgendwie am gerade am Ende bei den Wettkämpfen immer so ein Thema. Ja,
0: ja extrem. Gut, äh, Lara, wir haben uns äh, übrigens, äh, wollte ich nur noch sagen, in der Pause dazu entschlossen, dass wir ähm, zwei Teile aus dem Ganzen machen, weil wir jetzt so lange über die Prep gequatscht haben, ähm, dass wir jetzt für die Post-Prep einen extra Part machen. Deswegen, wenn euch das Ganze ähm, so weit einmal gefallen hat, dann ähm, teilt das Ganze gern, markiert gern die Lara ähm, und natürlich auch mich, ähm, bewertet gern den Podcast und ja, scherzt das Ganze einfach gern und ich würde sagen, dann wünsche ich euch nur einen wunderschönen Tag und wir hören Sie bei der nächsten Episode. Um, Lara, du darfst aber derer äh, äh, Episode nur kurz ein paar abschließende Worte sagen, bevor wir in die nächste eine starten. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank für das ganze Gespräch. Das hat äh, sehr Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch noch über die Post-Prep zu sprechen. Äh, vielleicht noch ganz kurz: also, äh, falls jemand äh, noch Fragen hat oder einfach Bock hat, sich mal mit mir, mit mir zu unterhalten oder einfach Bock hat, meinen Content äh, mal anzuschauen, ich bin vor allem auf Instagram aktiv. Also dort heiße ich äh, Lara Gross mit einem Punkt zwischen Lara und Gross ähm, und da bin ich eigentlich täglich aktiv, ähm, bin in meinen Stories vor allem, mache auch immer wieder mal Beiträge und ja spreche auch gerne in den DMs mit den Leuten, also kommt auf mich zu, wenn ihr Bock habt, ein bisschen auszutauschen über den Sport, den wir doch alle so geil finden und ja, freue mich jetzt auf die nächste Folge, Georg.
0: Ja, es wird geil. Ähm, ja, werde auf jeden Fall in die Show Notes verlinken, Instagram-Account. Äh, ich denke, äh, äh, YouTube, was nicht findet man über den Instagram-Account, oder werde vielleicht auch verlinken. Und gut, dann danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Dankeschön.